0: Новий навчальний рік – нова сторінка життєвого шляху студента. Тому команда «Політподкасту» рада презентувати вам оновлений пройдесвіт з допрацьованою концепцією та оформленням. Найближчим же часом чекайте від нас повноцінний запуск з відео на YouTube. То що, гайда слухати новий епізод Пройдесвіту,
1: Шановні пасажири, вітаємо на борту. До вас хоче звернутися пілот літака.
0: Усім привіт! Мене звати Данило Карпа, ви на авіалініях політподкасту. Рейс пройде світ 3.1. Сьогодні ми пройдемо світ від Парижа, де не на жарт обурені створенням військового Союзу Англії, США та Австралії, до того ж таки Парижа, де великою перемогою оголосили смерть лідера ісламістів у західноафриканському регіоні Сахель. А також згадаємо про погрози Лукашенка розташувати зенітно-ракетні комплекси на кордоні з Україною та чергову зміну фаворитів серед можливих наступників канцлерки Меркель. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин! Президент США, прем'єри Великобританії та Австралії зустрілися онлайн 15 вересня, щоб проголосити заснування нового тристороннього військового партнерства під назвою Окус. Фактично, партнерство спрямоване на протидію Китаю, тож негативна реакція Пекіно не забарилась. Про те, чому ще різкішою була реакція Франції, та чи справді Китаю варто почати хвилюватися, про це поговоримо далі. Акронім ОКУС складається із перших літер назв країн – A, UK and US. За свою ціль партнери проголошують забезпечення миру в Індо-Тихоокеанському регіоні. Втім, світ одразу розшифрував це дипломатичне формулювання як сигнал про новий формат протистояння з КНР. Такий висновок світової преси та аналітиків є ясним та логічним. Китай давно агресивно розширює свій військовий та економічний вплив у цій частині світу. Про це ми вже детально розповідали в 11-му випуску другого сезону «Пройде світу. Водночас Америка трактує Китай як основну загрозу, а протистояння КНР – Пріоритет зовнішньої політики. Пекін також сприйняв новоутворене партнерство, як союз проти них, і одразу відреагував заявою. Мовляв, Захід діє у дусі холодної війни. Китай переймається за свій інтерес у Південних морях і не безпідставно.
2: Першим завданням цього партнерства буде допомогти Австралії отримати флот атомних підводних човнів. Обов'язково наголошую, що йдеться про атомний привід субмарин, а не атомне озброєння. Це буде одним із найбільш технологічно складних проектів у світі, заявив
0: прем'єр Джонсон. Однак на новий альянс найгостріше відреагували не у Китаї, а у Франції, яка взагалі-то є тісним військовим союзником усіх трьох членів ОКУСу. Річ у тім, що за попередньою угодою субмарини для Австралії мала виготовити саме Франція. Розмір уже неактуального контракту становив 90 мільярдів доларів, що було б гігантським припливом капіталу для французької оборонної сфери. Тепер ці мільярди підуть британським та американським суднобудівникам. На вимогу президента Макрона Франція навіть вперше в історії відкликала
2: свого посла зі США, а також з Австралії. Це дійсно є ножем у спину. Ми будували відносини довіри із Австралією. І ця довіра була зраджена. Що мене також хвилює, це поведінка американців. Бо це одностороннє, різке, непередбачуване рішення дуже нагадує те, як діяв пан Трамп.
0: Каже міністр закордонних справ Франції. То чи довго протримається Союз, що вже викликав стільки суперечок? Прогнози щодо цього нам розповість журналістка політподкасту Юля Зюбровська.
1: Привіт! Загалом альянти побили чимало горщиків на світовій арені. В той час, як лідери цих країн оцінюють перспективи Окус виключно позитивно і натхненно, деякі аналітики вбачають в ньому чимало неприємних наслідків. По-перше, не можна недооцінювати конфлікт між Парижем та Вашингтоном. Зокрема, екс-посол Британії у Франції Пітер Рікец оцінює розрив історично критичним. По-друге, як пишуть аналітики The Guardian, ЄС в цілому втрачає довіру до Байдена, котрий намагався показати себе добрим другом Європи. По-третє, аналітики прогнозують, що ці перипетії негативно позначаться на перспективах кліматичної конференції ООН, що має от-от відбутися. Адже з одного боку тепер буде ще складніше домовитися із Китаєм, що випускає найбільше co 2 в атмосферу, а з іншого боку США та Британія навряд чи захочуть сваритися з Союзною Австралією, до якої також є багато претензій у кліматичному порядку денному.
0: Як бачимо, негативних наслідків виявилося досить багато. Тож якщо демократичні країни Заходу не знайдуть шляху до примирення, основним переможцем із ситуації мож може вийти якраз авторитарний Китай, який лише скористається від внутрішніх чвар опонентів. Та Росія, якщо простори Сибіру, стануть придатними для землеробства внаслідок глобального потепління. Французькі сили вбили лідера і діл Велика Сахара, Аднана Аль-Сахраві. В Сахельському районі Африки, де і діяли, і діл ВС, ще з 2013 року триває військова операція Франції проти ісламістських угруповань. Зараз Париж ініціює її згортання, і смерть Аднана, видатного лідера ісламістів, вважає важливим кроком на цьому шляху. Це все на фоні Афганістану загострює і без того складне питання. Яка роль західних військ в Африці і що несе більшу загрозу? Їх присутність там чи їх виведення? Але розберімося по порядку. Для початку розглянемо ситуацію в Сехелі, де, власне, і діяв ватажок угрупування. До Сахельського регіону входять Малі, Нігер, Мавританія, Буркіна-Фасо та Чад. Нестабільність та насилля тут тривають 9 років. Все розпочалося в Малі у 2012-му з військового перевороту за підтримки ісламістів та перекинулися в буркіна фасо і Нігер. Одним зі стовпів дисбалансу в Сахелі є іділ Велика Сахара. Організація під керівництвом Сахраві причетна до вбивства чотирьох американських солдатів у 2017-му, шести французьких благодійників у 2020-му і трьох тисяч цивільних серед місцевого населення. Європейський Союз втрутився до сутичок з самого початку, адже Сахель впливає на безпеку Європи. Велика кількість мігрантів із Сахелю використовують його як транзитну зону. Європа веде тут також контртерористичну діяльність. Сехельські ісламісти чинять незаконні дії. Продаж зброї терористам Європі, торгівлю людьми і наркотиками, перевезення мігрантів. Європейський Союз вирішує конфлікт в основному військовими методами. Найбільші ініціативи проявляє Франція, яка у 2013 році розпочала тут антитерористичну операцію «Бахран». Крім боротьби з тероризмом, Франція має інші інтереси в регіоні. Всі країни Сахельського району були колоніями Франції. Сюди вона влила багато інвестицій на розбудову інфраструктури і промисловості. Наприклад, в Нігерії є французькі уранові копальні, важливі для французької атомної енергетики. То які результати несе майже декада французької присутності в регіоні?
1: Попри всі військові потуги, кардинальних змін немає через нерезультативність та фінансові витрати військова політика ЄС в Сахелі перестала бути популярною. Все більше критиків говорять про розворот на 360 градусів до корення проблеми, якісного державного управління та несвідомого громадянського суспільства в регіоні. Тож відбувається це на фоні планів Франції влітку цього року скоротити військовий контингент в Малі. Крім того, 14 вересня глава МЗ з Франції пригрозив повністю вивести французькі війська з Малі. Якщо тимчасовий уряд встановлений після численних змін влади наслідок військового перевороту, укладе договір про співпрацю з російською ПВК Вагнера. Але й таке рішення Франції зазнає критики. Зокрема, проводять паралелі з Афганістаном, де після виведення американських військ владу захопив Талібан.
0: Однак Франція таки бере курс на вихід і вбивство лідера іділу ВС називає
2: важливим кроком у цьому процесі. Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними групами у Сахелі. А Флоранс Парлі,
0: міністр Збройних сил Франції, ділиться деталями операції. Протягом місяців спецслужба намагалася визначити потенційну локацію лідера ісламістів.
1: В середині серпня ми прийняли рішення здійснити операцію, спрямовану на ці території. В її рамках один з повітряних ударів був успішним і досягнув своєї цілі.
0: Флоренс також прогнозує проблеми відділ із пошуком заміни вже екс-лідера. Але чи дійсно наслідки смерті Аль Сахраві такі суттєві? Вбивство швидше дасть тимчасовий ефект, не паралізує угрупування перманенто та не вирішить конфлікт в Сахелі. Тож основне питання зараз, чи вдасться західному конфлікту знайти на заміну військовим ефективні політичні методи стабілізації заморожених терористами конфліктів? Лукашенко заявив про наміри розташувати зенітно-ракетний комплекс С-400 на кордоні з Україною. Невже Білорусь вперше почала проявляти ворожість до України? Чи не вперше? Ну розбиратися. Різке погіршення відносин між Україною та Білоруссю розпочалися з літа 2020-го, а саме з останніх всім нам добре відомих президентських виборів. Лукашенко завжди намагався зберігати свій вже доволі малий електорат шляхом залякувань в дусі вокруг нас одні враги, окрім старшого брата Росії, звісно ж. Досить давній трюк відвертання уваги від кризи, яку сам спричинив. Проте у списку ворогів останнім часом дуже часто фігурує саме Україна – про це свідчать ті самі випадки з вагнерівцями. Акція протесту під посольством України в Мінську, на якій скандували гасла руки геть від Білорусі, «Майдан не пройде» і «Зеленський ворог українського народу». Та нещодавній обшук українського дипломата на кордоні з Білорусю. Попри його чин, білоруські прикордонники провели обшук автомобіля, що суперечить Віденській конвенції дипломатичних відносин. Тепер наступне.
2: Ваш посол, коли буде їхати сюди, пройде перевірку зовсім по-іншому. Ми починаємо дипломатичну війну. Ви цього хочете? Піком
0: напруги між Україною і Білоруссю можна вважати проведення спільних з Росією навчань «Захід-2021». Під час візиту на полігон Лукашенко розповів про наміри закупити військової техніки на суму понад 1 мільярд доларів з Росії. Також він розповів про свою розмову з Путіним.
2: У тому числі я йому нагадав про С-400, розказав йому, де ми хочемо розташувати ці комплекси. Слава Богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр в бік Заходу. Але ви знаєте, у нас додався і Південний бік. І ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде? Ми повинні готуватись. 1200 кілометрів до кордону з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр. І якраз була мова, що С-400 нам будуть доцільні. І він дав завдання міністру оборони Сергію Шайгу, щоб з нашими пропрацювали ці питання, щоб можна було поставити ці комплекси нам.
0: Сказав Лукашенко то що означає погроза Лукашенка для України?
1: Насправді йдеться не про закупівлю конкретної партії озброєння, а про все чіткіше окреслення єдиного вектора зовнішньої політики Білорусі – Московського. Численні конфлікти Мінська з Заходом цілком охолодили їхні стосунки, тож інтеграція з Москвою хоч передбачає багато небажаних для батьків компромісів, виглядає все неминучішою. Для України це, як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулева, ще тисячу кілометрів джерків. Небезпеки.
0: Тож, попри взаємну недовіру, президентам двох наших не надто доброзичливих держав-сусідів немає більше на кого сподіватись. І Україні важливо слідкувати за цими стосунками, Зокрема, бути готовою відповісти на додаткові безпекові загрози. 26 вересня німці проголосують за новий уряд. Без Ангели Меркель, яка піде у відставку після 16 років перебування при владі. Меркль йде, але її Християнсько-демократичний союз залишиться. Це був найбільш ймовірний сценарій загальних виборів у Німеччині, але лише за місяць до голосування вимальовується інша картина.
2: Виборча кампанія в Німеччині набирає обертів лише через кілька тижнів до великого голосування. Нове опитування громадської думки шокувало кандидатів на заміну Ангели Меркель. Очікувалося, що її партія ХДС легко збереже владу, але у них проблеми. Вони мають свої передвиборчі помилки, які допомогли Олафу Шольцу та його партії висунутись з кінця на вершину виборчих дільниць кажуть
0: у Deutsche Welle News. Вперше за 15 років лівоцентрицька соціал-демократична платформа випередила в опитуваннях консерваторів християнських демократів. Лише 10 днів до голосування, а соціал-демократи впевнено лідирують із 25% передбачених виборців, тоді як у ХДС Меркель лише 21%. Тож на зміну канцлерці ймовірно прийде Олаф Шольц, соціал-демократ, який обіймав посаду федерального міністра фінансів та віце-канцлера під керівництвом Ангела Меркель з 2018 року. Особистий рейтинг Шольца є найвищим серед усіх кандидатів у канцлери. За даними Форкшн з групи Wallen, його підтримали понад 50% потенційних виборців. Та навіть у випадку перемоги СДП необхідно буде домовлятися з іншими політичними силами про формування коаліції. Якою вона буде?
1: Кожна комбінація коаліції отримує прізвисько на основі кольорів партії. Наприклад, коаліція Ємайки, світлофорна коаліція або коаліція Києві.
0: Розшифрувати ці назви допоможе нам Юля.
1: Найбільш ймовірною коаліцією на цей момент є так званий світлофор. Соціал-демократи та зелені об'єднуються з лібералами, вільною демократичною партією. Якщо ж СДП, які займають лідерську позицію, не вдасться утворити таку коаліцію, то в гру вступають християнські демократи. За останніми оцінками, вони наберуть 20%. Ліберали та християнські демократи – союзники в складі чинності уряду, якщо ж їм вдасться залучитися підтримкою зелених, то вони утворять втрьох ямайську коаліцію за кольорами прапору цієї країни: християнські демократи та соціал-демократи не хочуть мати чергову велику коаліцію і більше не можуть запропонувати нічого нового виборця. Тож вони могли б сформувати потрійну коаліцію з лібералами, розглядають навіть можливість утворення уряду без парламентської більшості, чого в післявоєнні. Німеччині ще не траплялося. Для цього дві партії мають об'єднатися і дотримати мовчазну підтримку третьої. Комбінацій безліч. Тому Берлін наразі готується до затяжних торгів.
0: Як бути в Україні? Найгарячішим питанням для українців стоїть підтримка з боку Німеччини після зміни канцлера. Політологи переконані, що очікувати кардинальних змін політики щодо України, ситуації з «Північним потоком-2» або участі Німеччини у переговорах щодо Донбасу не варто. Можливо, зміняться деякі тактичні нюанси, однак буде збережена та політика, яка проводилася раніше. Отже, як показали ці вибори, кількох тижнів може бути достатньо для повної зміни електоральних фаворитів. Німеччину очікує політичний шторм, але відносин з Україною він не торкнеться.
1: Дорогі пасажири, ми вже на підльоті. Дякуємо, що скористалися авіалініями Політподкасту.
0: Над випуском працювали журналісти Дмитро Демит, Олена Дейнека, Володимир Мельник, Ярина Олійник. Редактор Христина Українець, звукорежисер Вадим Ільчук дизайн обкладинки Олександра Басараб. Сподобався новий формат «Пройде світу»? Поділися епізодом з друзями у месенджерах чи соцмережах. За коментарі окрема дяка. Якщо ж ви досі не підписалися на інстаграм, телеграм та фейсбук політклубу «УКУ», то мерщій зробіть це. Маємо багато цікавого контенту й там. Почуємось!